0: 小气
1: 随着小大人的长大，各项发展也越来越发散，教养的议题已经不是靠网络随便查查的片面知识就可以解决。所以在阅读完《茁壮成长成功孩子的七大性格力量》这本书以后，我决定要把书的内容行动化。接下来将连续几集会分享我们的心得给大家。那我们这一集先从自信这个性格力量开始。Hello， 大家好，欢迎收听小大人大小事，我是老枕头，我是妈妈。我最近呢、啊、有感觉到中年危机
0: ，怎么了吗？嗯、头发变少吗？
1: 还好还好，这个部分是我目前还可以骄傲的事情。会突然觉得就是对未来有点茫然啊，然后甚至也会对我自己的过去感到质疑，会不断的想要去重新探索和思维，就是我未来的一个方向，或者是再找一个成功的方法，那也可能是找一个让心灵平静的方式。你呢？你有中年危机吗？
0: 嗯，我觉得这个问题呢，对女生来讲很失礼，但是呢，不得不回答，是的。因为呢，我觉得生了小大人之后呢，整个感觉呢，体能就下降了不少。然后撇除了外形呢，先不说，确实呢，在遇到一些事情的时候呢，思考的方式呢，会逐渐就是熟龄化，这应该算是迈向中年的开始吧。
1: 嗯，你是说就是生一胎傻三年这件事情吗？对。<笑>好，那就是我们都要思考，就是未来的路。那在中年的这个转折点，我们想要在做点是什么？可是后来我冷静思考之下、啊，就是我们除了追求我们的工作、事业，还有家庭，那现在还有教养小大人，就已经剥削了我们非常多的时间。那如果还要再花时间去做一个自我探索，那已经一这一根蜡烛多头烧，应该已经腾不出时间给自己了。所以我思考思考以后，我决定就是，与其多花时间去自我探索，那我的策略是跟着小大人一起长大。我们在教养孩子的时候，也是希望孩子成功。如果这个方式可以去成就小大人。我相信也可以成就我们自己。我决定要和小孩子一起学习教养的方式，真的是琳琅满目。那过去我们都会习惯，就是用网络查一查，毕竟那个时候小大人还很小，他所面对的问题没有这么的深，用一些片面的知识就可以去解决。过去我们就一直用正向的鼓励的方式去引导小大人。可是到了他现在，他会的东西越来越多，他也越来越熟悉人性，会变成说，我们可能我们的鼓励会变得不分轻重，因为他能力已经越来越强了。有些事情已经是他能力所及的事情，我们还会去赞美他，这样他就变得很容易的获得赞美。打个比方，他应该要自己收完玩具，可是为了鼓励他，每当他收完玩具的时候。我们就感觉像是他拯救了世界一样的去赞美他。那当鼓励失去作用以后，我们可能就会升级成为奖励啊！你有好好的收完玩具，我就给你一个鼓励，我颁发你一个贴纸，或者是颁发你一个筹码。可是当鼓励进阶成奖励以后，我们原本是要刺激他的自信，就变成升华成为他的自恋。这是我一直很担心的事情。我过去我的职业是当人资 HR， 那工作内容里面有一个很重要的部分就是面试，所以我看过很多人。那我也相信一句话叫做“性格决定命运”。我看到很多人他们的职业发展其实都是被他们运命运所左右。所以，我们就以性格决定命运这个出发点，我找到了一本书，叫做《茁壮成长：成功孩子的七大性格力量》。作者是教育专家、教养心理学家迈雪儿·波巴博士。书中内容大概是说，培养成功的能力最重要的是七个性格力量：自信、同理心、自制力。正直、好奇心、毅力，还有乐观。我们家小大人现在才两岁多，正准备迈入三岁，很多的概念和性格现在正在萌芽。所以，譬如说像同理心，目前还不太能够确定说他有没有一个团体的概念。所以，这七种性格力量有部分可能他现在我们还观察不出来，或者是还没有办法训练他。那我们就先从自信这个性格力量开始。一般的教育，我们总是在打造小大人成为某一种人，可是那个人不一定是小大人他自己。要学会自信，我们要先学会认识自己。要怎么认？让小大人认识自己？其实这一切都要从我们大人开始。我们要先自我检视。我们认不认识小大人，然后再把焦点转移到小大人的身上，最后才是将自信灌输到小大人身上。所以在我们教导小大人自信之前，我们一定要先搞清楚三个关键问题：第一，你怎么看小大人？第二，小大人怎么看自己？第三，小大人要成为什么样的人？那我们先从第一个，你怎么看小大人开始？妈妈，说说你眼中的小大人有什么样的优点吧
0: ？嗯，我这边观察到的呢，就是我觉得他有说到做到这件事情，就是像呃，现在我们只要就是出门的话，那我们就会跟他事先约定好说，说这次出门呢，只有要买菜、买家庭要用的东西，没有要买其他额外的。就是玩具啊，或是不需要的、没有约定好的那个物品。于是呢，就带他去超市。那真的呢，就超市那边呢，就有很多一些小朋友的玩具。那经过他看到之后，虽然他有很想要、很想要买，但是呢，他自己呢就会提醒自己，然后就自己在那边说：“我们今天出来没有要买玩具。”然后就看了我一眼。然后我就对他点点头，然后他就很巴结的就离开了。然后关于这件事情呢，就是说到做到这件事情，其实还有很多很多可以举例。那我我觉得他这一点，他就是真的很棒，就是有说到做到，约定好的事情他就会就是去做。那这一点呢，也是父母呢也要有先做到说到做到这件事情。那小大人他看到，哎，就是大人。就是有做到这件行为，那他自己呢也会想办法，就是成为大人的模样，然后就是去做到这件事情
1: 。嗯，那还有吧
0: ？另外第二点的话，我就觉得是记忆力吧，可能因为我很欠缺，所以我我就有发现他记忆力这件事情好像比我还要好。像之前呢，他还没上学的时候。那就有教他一些手指谣的歌曲啊，就就是歌曲的话，就是可能短短的一两句。那可能教了一两次之后，只要一哼起前面的片头曲，那小大人他就会很快的就会去接下来去唱下面的那个手指谣的歌词。那关于这一点呢，我觉得还蛮惊艳的。那过来到他就是去上幼儿园之后，那老师会教他们唱一些比较长的歌词的歌谣，或是教一些物品的认识。那这些呢，他也都能在短时间学起来，然后下课跟我们分享，然后唱给我们听，这样子。比较深刻的是，他那时候刚上幼儿园，差不多过了一两个礼拜之后呢，他就会。呃，下课的时候就跟我们分享说，哎、欸，坐在旁边那个谁谁谁，因为小朋友的名字，他都可以就是讲出来说那个谁谁谁啊，然后他玩具啊没收啊，然后老师教他要怎么做啊，然后他就可以就是连名带姓的跟我们分享上他上课的一些点滴。嗯
1: ，那我这边也来分享我观察到的部分。我这边觉得让我比较惊艳的就是他小时候的语言的发展、呃，嗯，可能别的孩子还在压压学语的时候，他已经很快的能够去组织句子。那他也很勇于把他会的智慧去组织成一个句子，还会不断的尝试，以及他学会一个新的技能之后，他会一直一直的去练习，不断的做，不断的做。一直把他练习到很顺畅，很顺畅
0: 。你刚刚说他不断的练习，练习到很顺畅，我在想说这件事情，难不成就是翻身这件事情吧
1: ？不只是翻身啊，譬如说他在学校学会用脚夹球走路，<笑>他回家也是一直在做这件事情。那或者是他学会了折棉被、折被子，那他回家一样就是拿着他的浴巾一直在做练习，一直在做练习。
0: 就是很想要展示他现在学会的事情，这样子
1: 。我觉得他不单单只是展示，因为他没有去在乎我们的眼光，他只是想要再练习一次把这件事情做好
0: 。我现在是觉得说，他现在很呃想要成为小大人这件事情对他很重要，所以呢，他就很想要学会有关于小大人会的事情。
1: 对，因为我们跟他说，当了小大人以后才可以吃蛋糕，要不然你都是小 baby。好，那就是我们两个看到的有一样吗？嗯
0: ，算是啊，但是就是不在我的 top 三前面
1: 啊。或许有一些部分，有一些行为有重叠，但是我们解读的方向可能不一样。对对，妈妈看到他的意志力啊，或者是他的记忆力啊，啊，我看到他的努力练习的那一面啊。所以，其实爸爸妈妈都会看到小孩子、小大人不同的那一面。那我们接下来又在进入书的主题，书中有提到一句话，就是以崭新的眼光审视此时此刻的孩子，通常有助于我们与孩子讨论他们的未来。这个重点就是我们要着眼在当下，此时此刻。其实，妈妈和我刚刚的分享有很多东西，我们其确实是还停留在小时候。譬如说我自己，我一直还是沉浸在说我们家小大人他的语言发展的很好，可是我却忽略了接下来他还有没有继续在进步。可是最近我去回看过去的影片，他的表达能力似乎就已经停滞在这边了。所以，当我们重新看待小大人以后，我们就会观察得到他现在擅长的是什么，他现在的兴趣是什么。这些正在发生的优势，就是小大人的核心资产。核心资产可能是性格，可能是有兴趣的事情，可能是他擅长的事情，或者是他独特的特质。那当他。运用它的核心资产的时候，它可能会有下面六种表现。这六种表现，我们就请妈妈来帮我们科普一下吧
0: 。好，那这边呢，核心资产呢是哪六大项呢？就是一、毅力，展现决心，毅力运用优势取得成功；二、注意力，全神贯注，专注时间比其他活动久；三、学习力。学得更快、更轻松。四、渴望主动积极参与任务或活动，不需要大人刺激或奖励。五、需求力表现出所有权，这是我的事。六、语调谈论自己的优点，听起来很兴奋、自豪或快乐
1: 。这六点就分别是毅力 （tenacity）、ten acity, 注意力 （attention）。学习力 （learning）、渴望 （ignorance）、e、erness, 需求 （need）、语调痛。他们第一个字母组起来，分别就是 T A L E N T， 也就是英文单字 talent（ 天赋）。所以，我们从这六点，我们再来回想看看，小大人做什么事情的时候会有这些表现。第一个，毅力。妈妈，你有没有觉得他什么事情会展现毅力？
0: 嗯，现在的话，应该是他的生活自理能力，他会展现出他的毅力。他想要自己呢穿衣服，想要自己穿鞋子、穿裤子。他这一点呢，他就非常的坚持要自己来。那除非他真的不行，他才会开口说：“妈妈协助我。”这样子
1: 。嗯，对对对观察到
0: 这一点是是这样子
1: 。对他现在很专注于在学习他的新的生活技能。这一点，他真的是展现的非常大的毅力，他就一直一直的去想要靠自己的努力去成功，然后不断的去教他新的技巧，那他就一直在练习。好，接下来是注意力，那你觉得有什么事有注意力会让他全身贯注
0: ？我觉得他的注意力的放在好像比较着重在学习新的事物上，就是会展现出注意力。这个部分，像有时候会短暂的让他看一下，就是呃电视上面哥哥姐姐教跳舞啊，或是新的手指摇歌谣的时候，那他就会很专注的，就是看电视上面那些新的歌曲或是跳舞的动作，那他会看得非常专注
1: 。这一点我有另外一个观察。因为小我们家小大人他很多时间他都需要我们去陪伴他，对不对？他都常常在抱怨说都没人陪我玩，嗯
0: ，他都
1: 一直需要陪伴。可是他有在做某些事情的时候，他全身贯注，他完全不在乎我们到底有没有陪他、哦、或者是我们有没有在看他
0: 。等一下，好，那我想起来了，是有关于用剪刀剪纸这件事情吗
1: ？对对对。<笑>
0: 他会，他会背着我们，然后在灯光下背着我们，然后很很阴郁这样子，然后一边剪，然后一边嘴巴会一直跟着剪刀这样子张合张合，很可怕。你在说这件事情吗？对对
1: 对。那虽然说我们现在只知道他的行为是这样子，可是这个行为的确是让他全神贯注在于这件事情，可能我们后续还要再去。思考说这个到底是什么样的特质，或者是这什么样的一个
0: 抒发压力
1: 专长，也或许哦，那他或许用这样去调节自己的情绪也，也也是不错。好，那学习力，什么东西会让他觉得学的很快、很轻松
0: ？我觉得歌曲，哎
1: 哎，我也这么觉得。他在学歌曲的时候其实很快
0: 。对啊，那就我我印象比较深刻的是。他还没上学之前，那那时候就好像不知道为什么，然后我们就大人在那边学唱起了就是三只小熊的韩文版的歌曲，然后我记得我好像在那边唱个三四次吧，然后小大人好像就会跟着唱了
1: 。对啊，就整天听到他们阿爸公、欧妈公、哎鸡公。<音樂>对
0: 对，然后韩文发音还比我好，这样。
1: 对，而且他音准其实还不错。只要教他的时候，大人没走音，他就有办法掌握到那个旋律和音律。好，那第四个，渴望有什么事情他会感觉到很渴望，很积极的想要参与。嗯
0: ，这一点呢，我觉得是现在是骑脚踏学骑脚踏车这件事情。他现在，因为他之前他。我不知道他还对就是学脚踏车这件事情，就是有一点会怕会跌倒，所以呢，他就是很少会提议说他要去骑脚踏车。那现在呢，包氏是,是他觉得他自己的身心灵方面跟身体肢体方面都已经就是准备好了，所以他对于现在骑脚踏车这件事情，他他就会说：“妈妈，你不要扶我。”他说我自己可以，然后他就会骑得飞快，这样子我都追不上
1: 。这个部分其实我也非常感谢学校，因为我猜想了这是在学校老师的引导之下，他才去克服了这个障碍。当然是他自己也很有勇气，不过的确，因为他以前小时候他没有办法掌握那个龙头，他常常骑一骑。然后就摔到那个树丛里面倒一葱
0: ，对，他会没办法控制龙头，然后就撞上矮墙，然后人就飞出去插在泥土里。
1: <笑>对，然后一开始到学校的时候，他也有表示说他很抗拒骑脚踏车这件事情。你不知道你记不记得？
0: 我知道那个学习单就是老师在拍照，好像都没有他就是站在那边骑脚踏车
1: 。对。那我相信也是老有老师有慢慢的引导，加上有同才的模仿，让他去有勇气去克服这件事情。这个我真的是非常感谢校方。还有就是在讲到我们现在在讲到的是渴望嘛，其实我自己有检讨一下，很多时候他都表现出想要参与活动的渴望，尤其是想要跟爸妈一起做某一件事情。可是我们大人常常会认为说你办不到，你先不要，你长大再来，这样去抹杀了他的渴望。我觉得这个是我们要深刻的去注意和检讨的。或许这个活动里面有某部分是他可以做的，就像他一直想要跟着我做包子，那面团揉好就让他捏一捏，感受一下。对啊，我觉得这是我们真的要去修正的一个地方
0: 。在安全的前提下，就是可以让他尝试的话，就会现在会尽量的让他就是一起参与。对啊，对，就像修椅子啊，他就很想要拿螺丝啊，或是拿锤子啊，那我们就另外就是可以拿小朋友的玩具的那一种螺丝啊，或者是细胶头的那一种锤子。可以交给他，就是大家去尝试看看
1: 。对啊，就是有的时候也要冒一些风险啊。像我们昨天晚上才刚发生的惨案，昨天我和小大人在用积木叠哈利法塔，我们真的叠得超高的哦，大概叠了三公尺左右哦。我们用积木一直堆叠，一直堆叠，把它堆得超高的。可是这个风险就是，它倒下来的时候会砸到小大人，这个我们就要非常的注意。那昨天他被砸到了两次。
0: 不是三次，<笑>三次，
1: 我就那个时候我在洗碗，然后就一直听到怎么，哎、欸，不是该刚哭完了，怎么又哭了？原来另外一座塔又倒了。<笑>然后他为了要去叠那个塔，他站得比较高，他从他的小凳子上叠下来，所以又摔摔到了，会痛。不过他都没有受伤。
0: 对我，我有提议说，那是是我们先把积木收起来？因为你已经连续就是受伤了好几次，但是呢，他就非常的就是坚强的说，不用，我要继续玩。对
1: ，对，所以就是在他有学习渴望的时候，我们在安全的状况下冒一点点风险让他去尝试，这是我近期来的一个心得。第五个需求力。他对什么事情会表现出这是我的，这是我的所有权，这是我的事情，你们都不要插手
0: 。就是就像刚刚所提的，就是他现在学习生活自理能力的部分吧，就是比较像是呃，他会想要就是自己在用餐的时候，那他可能看他在一边吃菜吃的就是。要吃不吃的时候，大人就很想要，就是
1: 插手去喂他，
0: 去喂他。那他这时候他就会说：“说不用，我自己来，我自己用汤匙，不用爸爸妈妈喂。
1: ”嗯，对他现在对于照顾自己这件事情的技能，他都很希望自己能够来处理，不论成功或失败，他都希望可以自己去承担，然后自己去尝试。好，再来是语调，有什么事情他听起来会很兴奋、很自豪、很快乐
0: 。这部分的话，应该是最近他在学校，就是在学习，就是穿小内裤不需要穿尿布这件事情吧。那当他就是在学校一整天，然后成功的就是在小马桶就是大小便，那下课的时候他就会。很兴奋，然后就会很就是以自以为荣，然后就跟就是跟大人就是分享说：“我今天都没有尿床呢，我今天都穿小内裤，我有自己去小马桶。”那他就会非常的高兴，然后跟我们分享这件事情
1: 。没错，就是我们可以从核心资产，他运用核心资产所表现的这 t a l e t 六种表现。反推回去，确定说哪一些东西是他的核心资产。我相信这样去挖掘小大人的擅长的事情啊，核心资产或感兴趣的事情，会比较有帮助。那我们刚刚回答了这么多，可是我们能够确定自己已经很了解小大人的核心资产了吗？其实我们可以问问自己下面几个问题：第一个。你会怎么对你的朋友，或者是对小大人的新朋友去介绍小大人？你有办法很顺畅的说出来吗？第二个，那你觉得小大人会怎么去做自我介绍？第三个，你想要留住小大人什么正向优质的特质？第四个？有没有其他了解小大人的人？譬如说老师、公公婆婆，他们知不知道小大人是什么样的人？他们能不能叙述小大人是什么样的人？小大人做什么投入最快乐？最后一个就是我们常常遗漏到的小大人的弱点是什么？什么会阻碍他的成功，妨碍他的人际关系？所以还有个方法，就是除了自己大人以外，我们也可以从旁人去了解小大人。小大人公公婆婆、师长，我们去了解小大人的优点、缺点、优势、劣势。好啦，刚刚讲了那么多核心资产，各位大人脑中有没有浮现一些小大人的好好的地方啊？我们先赶快笔记起来，这是最重要的任务之一。第一个，我们要先透过大人的了解。我们才可以引导小大人去了解自己、认识自己，进而才可以勾勒出小大人运用这样的核心资产可以变成什么样的人。最后，像我和妈妈，我们刚刚其实拉拉在聊了这么多，有的时候我们只会描述出小大人他有的行为是什么，就是譬如说他在做什么事情，或者是他对什么东西很有兴趣。可是这样子没有办法很精准的去定义出那他的核心资产到底是什么样的特质，什么样的性格，我们就只是讲述了一一串他正在做的活动而已。所以啊，这本书有个很贴心的地方，他要整理出两张表，叫做性格力量表和独特优势以及核心资产表。这里面就有对于某一些行为去做描述，或者是表列一些。性格特质，譬如说，性格力量里面的同理心，它就会包含亲切、同情心、接受他人的观点这些行为；独特的优势或者是核心资产里面的语言优势，就有包含阅读、讲述、写诗、字会，还有说故事等等的行为。所以这样子，我们就可以更有条理的去列出小大人的核心资产是什么。好，那我们接下来，我和妈妈，我们来看看这张表有，有有没有什么是我们刚刚有漏讲的，或者是我们其实也可以把我们刚刚讲的东西，用这张表的描述去做补充
0: 。嗯，刚刚讲的就是这张表，它对于。独特优势跟核心资产里面，它区分的语言优势，这里面的话，可能就小大人他的年龄来讲吧，我觉得比较符合的话，写诗、讲述，还有什么辩论这几点，可能还没办法勾选。比较跟小大人比较相符合的选项的话，应该就是智慧跟。背诵能力这两个，还是你觉得讲故事讲笑话这个应该也可以勾
1: ？对啊，讲故事，大家都说自己是搞笑妹了，他也很常讲笑话、啊
0: 。嗯、哦，可能我觉得不好笑。<笑><笑>好，然后过来他分的第二类是逻辑跟思考优势，那这边有几项，可能连我的话，可能也没办法勾吧。电脑技能有数学和数字天分，喜欢思考游戏，有组织力这一些。那这里面的话，我可能会勾的是绝佳的记忆力跟想得快、学得快这两个
1: 。对啊，其实这最主要的目的就是帮我们去具体化这样的行为和优势，因为就像我们刚刚讲的，他哦，他学习学得很快啊。或者是每次教他唱歌，唱两次他就会了。但是这个唱两次他就会了，代表什么？我们可能一时之间很难定义下来。有了这个表以后，我们就可以很精准去定义说，他这个是学习学得很快，属于逻辑和思考的优势等等啦，类似这样子。
0: 嗯、把它分分几大类，对对
1: 对，这样我们就可以很明确的知道说，我们可以把它归类在哪个部分。对，那后续我们就可以有系统的去做一个教导。嗯。对，所以像刚刚妈妈有讲的，就是啊，他、呃、会去跟照照着约定好的事情去遵守，譬如说没有约定要去买玩具，他就可以说他不会买之类的。那这个这样的一串行为，我们就可以把它定义在它是一个自制力或适应力，然后里面的自律或延迟满足这两个特质。后续我们就可以针对他的自律或延迟满足这两个特质去教导他说：“哎，你这个你这个行为代表的是自律，你是一个很自律的人，等等，去让他去认识自己。所以接下来日子我会用这本书来教养我们的小大人。那每一步的进度，我们也会做成节目，一步一步的跟大家分享。那大家对于我们这本书。”我们分享的内容感到有兴趣的话，不妨也可以去买一下或借一下这本书。我们一起来用这本书教养小大人，培养出成功的七大性格力量。拜拜
0: 。哎，等一下，老枕头，哎<诶>，你刚刚有问到说中年危机的事情，嗯，那面对中年危机，你做什么这件事情，你要分享一下吗？
1: 我做什么？对，我做什么？其实就像我刚刚一开始讲的，我现在的目的不是我做什么，而是我要和我的小大人一起做什么。我现在就是想要培养他的七大性格力量，一方面也是培养我自己的七大性格力量，然后再来就是还有一些我会做一些累积的事情，譬如说包含我过去是做人资，那我现在就朝这个方面继续去累积。不见得是在做人事的工作，但是我會累积相关的知识，或者是做相关的事情，这是我目前的一个计划。那妈妈，你呢？你做什么
0: ？嗯，我觉得对于迈向中年呢，我觉得不算危机。嗯，就我的观点呢，就是把人生呢希望寄托在自己孩子身上，那才叫做危机。因为我之前呢有看过朱世莹的一篇文章，那它里面就说到。许多大人觉得这辈子没有特别成就，所以呢就把希望寄托在孩子身上，期望孩子呢实现父母的梦想，但大人却忘了一件重要的事，就是这辈子还没有到尽头，明明还有各式各样可能性，为什么呢？就要非得用这种鬼魂托梦的方式，要活着的下一代帮忙实现愿望呢？而真正呢能让子女尊重的父母。应该是一个努力实践梦想的人。那我觉得这带有黑色幽默却又不失礼貌的一段话，这是带给所有作为父母的我们，就是一句当头棒喝。那就有如同老枕头前面所讲的，教养孩子呢是希望孩子成功。如果可以成就小大人，那就可以成就自己。所以呢，我决定呢，在人生还没燃烧殆尽的一刻。就跟随着老枕头小大人一起学习，成为一个努力实现梦想的大人，也成为一个受小大人尊重而跟随的大人
1: 。哇哦！你怎么突然这么有感触啊？讲出像人话的东西
0: 。因为<笑>我觉得他讲的那一段话，鬼魂托梦的方式，我觉得非常的，就是给我启发
1: 。对啊，我们现在一般的教育方向。就是在打造小大人成为某一种形象，可是往往都会忽略到这个到底是不是小大人自己自信，要先从自己的核心资产开始去做发展，这些都是小大人原本就已经有的，我们只需要让它壮大就好。这样子不但小大人也可以做自己，而且可以做更好的自己。观察小大人的过程中。我发现我们从没有很认真的去认识小大人，更没有很认真的去认识自己。这个经验不仅仅是帮小大人自我定位、提高他的自信，也是从重新认识自己的一个机会。过程更棒的是，亲子陪伴变得更有意义，不会只是枯燥的，想要赶快结束这个陪伴的过程。欢迎大家在我们的脸书粉丝团跟我们一起分享你的心得。我们希望可以藉由讨论的方式，跟大家彼此互相的茁壮，一起陪伴小大人长大。拜拜。